0: Daniel Gameiro tem 32 anos, é de Coimbra e está na Noruega. Chegou ao país em 2013. Um ano depois, mudou-se para Oslo. E, na verdade, já lá vai mais de uma década a viver naquele país. Na mala, levava algumas experiências internacionais, para as quais não precisou de se mudar de malas e bagagens. Daniel, sempre quis ser um português no mundo?
1: Ah, olá. Eu sempre fui muito curioso, por outras culturas, em conhecer o mundo sair um bocadinho da minha bolha de casa e desde muito pequenino tive esta vontade de, de explorar. Eu era um escoteiro, uh, fiz o intra em Portugal, fiz inter pela Europa, fui ao sudoeste asiático com, com amigos, fiz um bocadinho de, de backpacking na, na América do Sul e esta oportunidade de conhecer pessoas com histórias completamente diferentes, de culturas que não são estranhas, foi algo que me sempre fascinou bastante. E inclusive eu fiz interrail, o meu, o meu interrail começou na Noruega e depois fui Europa fora, sempre em direção a sul, mas houve sempre esta vontade de, de conhecer mais. E quando estava na universidade também percebi que havia havia em mim uma vontade muito grande de, de emigrar, de, de ter pelo menos uma pequena experiência lá fora se calhar nunca pensaria que ficaria tantos anos uhum. a viver noutro país.
0: Já me vai dizer o que é que eu fez ficar pela Noruega tanto tempo. Tendo em conta essa curiosidade que de alguma forma crescia consigo, porque dizia há pouco o Daniel, desde muito pequeno, que sempre teve muita vontade de conhecer o mundo, à medida que ia tendo novas experiências, esta vontade ia crescendo também, ia se cimentando?
1: Sim, ia crescendo. E eu tentava cada vez ter uma experiência ainda mais radical, ainda mais diferente. E quanto mais o fazia, mais vontade tinha. Lembro-me de várias experiências que tive um bocadinho pelo mundo, desde perder o passaporte na China, que por si é uma história. Outra é, por exemplo, fazer couchsurfing em Munique e estar em casa de uma pessoa que só tinha um item de cada coisa. Um garfo, uma faca, um copo, uma cadeira, uma, uma mesa fez-me imensa confusão Uau. mas são estas coisas que nos fazem questionar há pessoas diferentes? é que é assim? Porquê que pessoas escolheram ter caminhos diferentes dos nossos, viveram noutros países e muitas vezes partilhando o nosso background, obviamente indo para a China vamos encontrar uma experiência totalmente diferente, mas eu também sou muito interessado pelas pessoas que vivem na mesma cidade que nós mas têm histórias completamente diferentes que tiveram a percursos que não seriam esperados e adoro conhecer mais sobre eles.
0: E ao longo destes anos já foi encontrando algumas respostas que expliquem estas diferenças?
1: Eu acho que estamos todos numa, numa procura. Uh, há pessoas que levam essa procura a outros níveis. Uh, tentam ir uh, explorar um bocadinho o que é que são uh, a nível espiritual o que, é que, o que é que há nesse sentido a nível da sociedade de comunidade o quão podem dar aos outros. Há muita gente que é muito movida pela parte profissional e, e essa procura e essa ambição levam-lhes a estruturar uma vida completamente diferente de outra que, por exemplo, é dedicada somente a uma arte, a exploração e a aprofundar uma arte ao seu limite. E acho que são estas histórias diferentes, plurais, que me fascinam. Acho que não existe uma resposta. Eu acho uhum. que essa é é a parte bonita da vida, não é? Encontrarmos todos coisas diferentes, queremos coisas diferentes. E alguma coisa que eu posso dizer, ou a minha conclusão no meio disto tudo, é que andamos todos, se calhar, demasiados na mesma estrada. É estranho termos todos, querermos todos ir estudar para, para a universidade, encontrarmos um bom emprego, um parceiro, construir uma casa, comprar um carro, ter filhos, ter netos. Eu acho que esse é, esse é o caminho que todos, que a grande maioria está e acho que muita gente não se, não se interroga será que foi isto que eu quis ou foi isto que os outros esperaram de mim e eu próprio estou nesse percurso mas adoro encontrar estas pessoas que me fazem impressionar
0: Que bela caminhada O que é que em 2013 o leva para a Noruega?
1: Eu entro em arquitetura em 2009 sou mesmo no meio da, da crise do tal o país está a viver um pessimismo enorme eu lembro do, do discurso do diretor da minha faculdade ser horrível algo a dizer bem-vindos ao desemprego uma coisa deste género e isto era uma coisa que não tinha qualquer, como é que se diz? does not resonate with me não era uma coisa que eu me identificava uhum. e eu sempre pensei ok, aqui não há o país está a viver uma crise profunda tenho que procurar algo lá fora e eu pensei sempre em Erasmus como uma grande oportunidade para emigrar mas eu quis sempre fazê-lo de uma forma bastante intencional num sítio onde eu poderia ter impacto, onde eu poderia aprender algo de muito novo. E o que me trouxe à Noruega foi, na verdade, uma, uma pesquisa em casa, em um dos países e laboratórios que estavam a fazer mais uh, e coisas diferentes na área da arquitetura. E encontrei um estúdio em, em Trondheim que estava a estudar Zero Emission Buildings. E, e foi isto que me trouxe à Noruega, foi esta procura de de aprofundar o meu conhecimento sobre sustentabilidade e, se calhar, construir uma carreira à volta disso sem saber se era uma coisa que eu gostaria ou não. Mas foi, foi isso, foi a grande motivação de vir para a Noruega e, para além disso, eu tinha adorado a experiência que tive em, em Interrail. A cultura tinha-me fascinado, o facto de ser diferente, mas não super uh, diferente, os valores mas foi uma experiência extremamente superficial. Eu estive aqui três semanas, acho que uhum. eu, durante o Interrail.
0: Bom, e uma coisa é visitarmos um país nessas circun... circunstâncias, outra coisa é mudarmos de malas e bagagens uh, para esse mesmo país. Um, que memórias guarda do início desta, desta vida aí na Noruega, que certamente foi um início de experiência diferente de todas as outras experiências internacionais que tinha, que tinha tido. Porque era, era uma experiência diferente, na verdade.
1: Exatamente. Mas eu mesmo assim venho numa bolha. E essa bolha é o Erasmus, em que nós estamos rodeados de pessoas de todo o mundo, sobretudo pessoas europeias, mas havia, na verdade, pessoas de todo, todo o mundo. Havia muitos eventos para nós nos conhecermos uns aos outros, cursos de língua, estúdios em que nós... Há, na verdade, quase um, um programa para adaptação. E eu não senti grande choque nesse primeiro ano em que estava a fazer Erasmus. O grande choque vem, na verdade, quando eu e a pessoa que eu conheci em Erasmus, que se tornou a minha parceira, decidimos ficar na Noruega e mudamos para Oslo. É aí que se dá um, 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 um clash de culturas em que eu percebo que, de repente, todas as ideias que eu tinha sobre a Noruega não, não estavam exatamente corretas, não é? Esta ideia de, por exemplo, que os noruegueses são extremamente individualistas, eu percebi que não é, não é verdade. Eles são extremamente focados na família direta, na natureza, na sociedade. Houve uma grande dificuldade, se calhar, em perceber os silêncios que as pessoas fazem. Esta ideia de que em Portugal temos que estar sempre a falar, que é estranho, por exemplo, estarmos a ter uma refeição com 12 pessoas e estarmos todos em silêncio, simplesmente a aproveitar o momento, era uma coisa que me fazia muita, uhum. muita confusão, mas que agora aproveito e adoro. E muitas vezes venho cansado de férias em Portugal por ser tão, tão barulhento. Na verdade, eu sinto que nós, às vezes, não temos a oportunidade de, de parar um bocadinho e de refletir na vida a 100 km por hora que nós vivemos em Portugal.
0: Oh, Daniel, sente de alguma forma que só nesta altura, quando acontece a mudança para o Oslo, é que conhece o verdadeiro norueguês? Um, só nessa altura é que mergulha verdadeiramente na sociedade norueguesa?
1: Exatamente. E também entro logo num contexto profissional, em trabalhar com noruegueses, e eu percebi que, para ser feliz, eu teria que me adaptar. Eu teria que ser curioso, teria que ter um entusiasmo nesta, nesta ideia de integração. E desde muito cedo comecei a aprender a língua, tentar fazer amigos, conhecer o que é que são os interesses dos noruegueses, começar a fazer os porque entendi que a natureza era de facto talvez um dos aspectos mais importantes fora do, do trabalho, a natureza e a família e no que diz respeito à natureza tentei perceber mas o que é que fazem no meio da montanha e esta ideia de fazer hikes o, o ski, o cross country e o, e o alpine tentar perceber o que é que são esses interesses e experimentar e este início foi vivido com muito entusiasmo e com muita energia mas depois como é óbvio vieram os desafios e vieram os dias mais difíceis em que de repente Estamos numa reunião extremamente importante em que eu vou executar tudo aquilo que está a ser discutido, vou ter que desenhar em detalhe todos estes promenores construtivos e não consigo perceber 80% do que está a ser dito. E esses são os, os, dias, os dias difíceis que, que acontecem pelo meio que nós temos que procurar na resiliência ou, ou a ideia de que, por exemplo, para um norueguês é muito difícil nos convidar para vir para casa. É uma coisa tão fácil em Portugal, nós convidarmos pessoas para, para nos conhecerem melhor naquele que é o sítio onde nos sentimos mais confortáveis, a casa. Não é tão, tão simples aqui. E vejo esses dias difíceis, mas agora, passado 10 anos, sinto que é um círculo que se tem vindo a fechar. Neste ano passado, por exemplo, obtive a, a cidadania norueguesa, tenho imensos amigos noruegueses agora que, que me convidam para ir para a sua casa em muitos aspectos tornei-me muito mais norueguês, mudei enquanto pessoa, uhum. e acho que neste momento sou quase um híbrido. Acho que não sou bem português, não sou bem norueguês, sou um camaleão que se vai adaptando, e com as coisas boas e mais que isso traz.
0: Neste processo de adaptação, nos tais desafios, nos dias difíceis a que o Daniel fazia referência há pouco, a que é que foi mais difícil adaptar-se? Qual foi o desafio maior... Uhum, neste, neste processo de adaptação
1: Acho que o maior desafio foi sem dúvida A língua No que diz respeito a amigos um, É muito interessante esta ideia de Quando nós vamos emigrar As pessoas muitas vezes pensam Que, que vão sozinhas e é, é um facto, temos que fazer amigos Temos que reestruturar toda a nossa network Desde o, do início Mas os amigos que nós fazemos Fora É a nossa família fora uhum. Todos os amigos que eu tenho cá, que por uma razão ou por outra não conseguiram ir, por exemplo, a, ao país de origem, muitos deles portugueses, no Natal, eles passam sempre o Natal acompanhados por outras pessoas. Porque nós ficamos, nós somos esta família, somos o, este último plano, os amigos estão sempre lá quando estamos num contexto fora. Mas a língua é sem dúvida um, foi um, o maior desafio para mim, porque primeiro não, não é um dos meus pontos mais fortes, nunca gostei muito de, de aprender línguas apesar de hoje em dia ser fluente em, em três mas magoa um bocadinho às vezes quando estamos no, no almoço e alguém diz uma piada e nós não conseguimos perceber, ou quando estamos numa reunião que é muito importante e, e, e falham-nos nós críticos e acho que esses são os dias são os dias difíceis em que nós temos que temos que, que encontrar algo que nos entusiasme nessa aprendizagem e eu tentei por vários aspectos, desde ter uma professora privada, a ver séries em norueguês, interessar-me por literatura norueguesa. Eu acho que nós temos sempre que contrariar estes desafios com entusiasmo e com curiosidade. E foi o que eu procurei fazer. Às vezes bem sucedido, houve outros dias em que eram extremamente frustrantes. Mas tenho muito orgulho de dizer que passado, não sei, seis anos já, era, já estava a falar muito bem fluentemente. E passei, na verdade, os últimos cinco anos da minha vida a fazer vendas um, na Noruega, B2B, por, por exemplo, para, para grandes empresas e, e valores de contrato muito grandes, 100% em norueguês. Por isso, não sendo perfeito, tem sido suficientemente bom para, para eu poder comunicar e passar -me uma mensagem.
0: Imagino que, passado todo este tempo e consolidado este processo de adaptação, de integração, e há pouco o Daniel falava... Da língua, dos amigos, dos noruegueses que já convidam para casa. Falava até da cidadania eh, norueguesa. Sente-se em casa por aí?
1: sinto muito em casa, por cá. Chegar à Noruega em, em janeiro, depois das férias de Natal, que faço questão sempre de passar na Noruega, é um momento muito bom. Um momento em que eu consigo respirar fundo, <risos> sentir-me em, em equilíbrio com, com o que me rodeia, com a natureza, com os meus amigos, com a minha casa. É um momento de paz. Eu acho que estar em casa, isso é sentirmos paz, sentirmos completos. E apesar de adorar ir a Portugal e ter grandes amigos lá, sinto-me muito bem uh, e feliz na Noruega.
0: Daniel, uh, como é que são os noruegueses?
1: Os noruegueses são pessoas relativamente parecidas aos, aos portugueses. São pessoas viradas para, para o mar, calmas... Os portugueses, mesmo sendo um povo que, que eu consideraria, aqui nos nórdicos, consideraríamos quentes e, e barulhentos até, eu diria que são a versão norueguesa do, dos povos uh, hispânicos, não é? Eu acho que mesmo assim somos mais calminhos do que os italianos e que os espanhóis e que os gregos. Por isso, os noruegueses é um povo virado para o mar, é um povo com um passado bastante pobre e que muitas vezes reflete no dia-a-dia, -dia, nas soluções, na parte pragmática que o povo uh, tem. É um povo muito virado para a família, para a família direta. Filhos, os parceiros, vêm sempre no primeiro plano. É um povo que percebe que sermos um indivíduo vai muito para além do, do que é a nossa realização profissional. E quando nós estamos no trabalho, a ideia é criarmos valor, é, é trabalharmos, fazermos as nossas tarefas, mas muitas vezes termina ali o nossa, a nossa contribuição, às 3h30 da tarde... E a partir daí é a hora, é hora de nos focarmos no, nas pessoas que dependem de nós. E ao mesmo tempo que há esta, esta entrega direta às pessoas que são tão próximas a nós, é também um povo que vê a sociedade num, num plano muito mais elevado, onde as pessoas todas contribuem, do que nós em Portugal. E isto é uma coisa que eu, na verdade, ainda me faz confusão. Porque apesar de eu perceber que, do bem que nós todos temos que fazer e, e que as nossas ações têm são um reflexo depois do que é a sociedade isto traduz-se no melhor e no pior e a parte pior é, por exemplo se eu vou com uns amigos de bicicleta e eles imaginem que estão a caminhar, eu vou com a minha bicicleta ao lado e vamos a um restaurante eu enquanto vou estacionar a minha bicicleta e prendê-la a um posto os meus amigos entram todos no restaurante e continuam a fazer o, o que é o plano do grupo, porque esta ideia de que eu preciso de, de bloquear a minha bicicleta e, e de gastar ali uns minutos, não deve sobrepor ao que é necessidade do grupo, que é encontrar uma mesa. Uhum. Então o grupo vai toda à frente e depois eu tenho que ir correr atrás. Em Portugal isto nunca aconteceria, não é? Nós contemos a alguém no nosso grupo que de repente tem que ir a uma casa de banho, o grupo espera e depois vamos todos em conjunto. Mas aqui não. O grupo vai, que esta é a necessidade global de todos e os, os nossos. Uh, deveres e necessidades pessoais vêm no, no segundo plano
0: Para além deste aspecto há algum hábito, há algum costume um, dos noruegueses um, ao qual uh, continua a resistir ao qual não se tem adaptado passado este tempo todo e apesar de se sentir em casa aí na Noruega?
1: Acho que não mas houve, vou, vou, vou responder outra coisa, houve uma coisa que eu gostei muito ao início, ou fez-me questionar e acho que me mudou profundamente enquanto pessoa e é a capacidade de ouvir. Nós em Portugal, e eu sou um extrovertido, temos muito esta necessidade de nos, de nos expressar e dizer aquilo que, que acreditamos. E muitas vezes nesse exercício de comunicação esquecemos-nos de, de ouvir e de sermos curiosos sobre, sobre as outras pessoas, as outras opiniões, apesar de não se alinharem com as nossas. E esta necessidade que nós não temos que estar sempre a, a comunicar para contribuir. Muitas vezes nós temos que só absorver a informação e sermos curiosos sobre os outros e isto no final vai dar um, um melhor resultado, foi uma coisa que me deixou confuso ao início, uhum. depois cativou-me e demorou-me acho que muitos anos a tentar desenvolver e é uma coisa que eu ainda hoje ativamente trabalho. Tento sempre perceber que, ok, eu quero muito dizer isto neste momento, na, no, quando estou numa reunião de grupo, mas tento sempre dar espaço aos outros, deixá-los falar, fazer perguntas e depois no final então poder dar a minha contribuição agora num contexto que é o do grupo.
0: Que bela aprendizagem. Em termos profissionais, que projeto tem em mãos, Daniel?
1: Eu sou um privilegiado. Eu vim para, para a Noruega nesta procura do que era estudar os Zero Emission Buildings, consegui uma oportunidade para ensinar dois softwares na universidade. Essa oportunidade abriu-me outra oportunidade para trabalhar num dos escritórios de arquitetura mais famosos e que na altura estavam fazendo um trabalho incrível pelo mundo. Depois de uma curiosidade pelo mundo do, de software, IT development e das de startups, mudei um bocadinho de carreira e foi sempre nesta... para uma empresa que estava a desenvolver um software para arquitetos. E toda esta história que começa eu a ensinar um software na universidade, na verdade tem construído toda a minha carreira. Eu entro nesta startup um, como Customer Success Manager, nós mudo, entretanto, para, para sales, para vendas, pela parte do storytelling e de mostrar como é que os arquitetos poderiam usar este, este software. Vou crescendo muito uh, profissionalmente porque consigo não só utilizar aquilo que aprendi na universidade, mas estou constantemente a ser desafiado para aprender coisas novas. E passado quatro anos... Uh, soubemos do interesse da, da maior empresa uh, do mundo, que é americana, neste, nesta indústria, chama-se Autodesk, em comprar-nos a nossa startup. E, e eles fazem essa aquisição há três anos atrás, por 244 milhões de dólares, e estar no meio disto tudo, desta experiência, de fazer a, a demonstração técnica para, para esta equipa que fez a, a aquisição e agora trabalhar para uma empresa Global com um produto global e estar a desenhar um programa de, para a comunidade de pessoas que usam este produto tem sido uma experiência extremamente enriquecedora e que eu não, não planeei, não sonhei mas tento sempre recordar-me todos os dias da grande, do grande privilégio que isto é muita gente fica confusa o que é isto, não é? O trabalhar com a comunidade mas basicamente a comunidade vem é um bocadinho dentro do que nós chamamos o marketing e a ideia aqui é onde nós pomos todos os processos a começar e a acabar no utilizador final. Um bocadinho, quem fez isto, o Holy Grail, quem, quem levou isto para outro nível foi talvez a Tesla, em que faz todo o desenvolvimento, o R&D, junto do, dos utilizadores. São os utilizadores que são esta força que alimenta o desenvolvimento do produto e que contribui diariamente e depois, por terem esta voz tão intensa dentro da empresa, tornam-se Uh, fans, não sei muito bem a palavra em português, mas advocates, não é? Esta ideia de dos defensores da marca que depois falam da marca, que vêm para o YouTube, para o LinkedIn, defender a marca, uh, fazer na verdade um trabalho de marketing que é muito mais impactante do que é aquele desenvolvido pelo por equipas de marketing, porque uhum. é feito por, por pelos utilizadores finais e é nesse tem sido esse o desafio que me tem sido dado para o produto que nós estamos a desenvolver.
0: E que assim continua. Daniel, se fôssemos um dia destes até Oslo visitá-lo, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
1: A Noruega era um país extremamente pobre há 70 anos atrás. E quando a Europa estava a construir estes monumentos lindos que nós temos a oportunidade hoje em dia de visitar, mesmo em Lisboa, ou no Porto, ou em qualquer outra cidade em Portugal, nós não temos isso na Noruega. Há muito poucos edifícios históricos. E sempre que alguém vem, e tenho a felicidade de virem muitos amigos visitar-me, eu tento sempre dar-lhes uma experiência norueguesa. A primeira coisa que eu faço é desafiá-los a todos de irmos fazer um fim de semana a uma cabana no meio da montanha, onde nós não temos nem luz nem água, e vivermos a natureza desta forma extremamente intensa. E sempre que vou, toda a gente fica fascinado, porque isto é viver a Noruega. É estar num sítio... Podiado apenas por natureza, outros noruegueses que mudam. Sempre que encontramos um norueguês na, na natureza, está a sorrir. É incrível, há esta ideia de somos todos amigos na montanha, o que é extremamente interessante. Outra coisa que eu convido sempre as pessoas a fazer é irmos a um spa, há um que eu gosto particularmente, chama-se o Duel, em que tem rituais de sauna e é sempre uma experiência também muito, muito, muito boa. E depois há aquelas, aqueles lugares comuns turísticos, que eu gosto também sempre de levar as pessoas, como a ópera, o parque das estátuas, o rio, alguns bairros mais característicos, como Grunerdoca, um, Big Dói. Muitas vezes é verão, faço uh, sempre questão de irmos à praia, uh, fazermos um churrasco, às 11 da noite, quando ainda dá muita luz. E isto são experiências, acho eu, muito, muito interessantes, porque são coisas que não, que não fazemos noutros noutros sítios, uhum. particularmente em Portugal. Mesmo a experiência da praia, que muita gente não pensa, é muito interessante e muito comum na Noruega. Na Noruega, no verão, toda a gente passa muito tempo na praia, mesmo durante a semana, que a luz também é muito, muito longa, mas fazemos de uma forma ligeiramente diferente e sempre acompanhada de um churrasco, e é isso que eu tento dar às pessoas, é um bocadinho do que é a minha vida, e a minha experiência na Noruega quando vêm cá.
0: parecem ótimas hum, sugestões. O Daniel falava aqui de ir à praia às 11 da noite porque ainda é dia. Esta é uma questão com a qual hum, muitos dos portugueses e certamente de outras nacionalidades hum, têm alguma dificuldade de se relacionar quando chegam ao norte da, da Europa. Como é que foi no seu caso? Habituar-se às muitas horas de luz no, no verão? e as poucas horas de luz no inverno.
1: Eu acho que, na verdade, isso foi o mais difícil. Uh, mesmo no que diz respeito à temperatura, é muito fácil, porque mesmo quando está muito frio, é um frio muito mais seco do que em Portugal, muito mais fácil de, de tolerar mas a luz é uma coisa que teve extremamente uh, impacto em mim, especialmente porque ao início, quando mudamos para um país, temos muito muito pouquinho dinheiro, eu vivia num, num quarto muito escuro, sempre com uma janela virada para outro edifício, e, e acaba por ser muito difícil durante o tempo de, de inverno em que, em que temos muito poucas horas mas depois vamos aprendendo aprendendo as coisas pequeninas, como tomar vitaminas como decorar uma casa sempre com bastantes luzes, usufruir do exterior uh, agora chegando, por exemplo, nesta altura em janeiro se nós formos, depois do trabalho ao fim de semana, vamos encontrar as, as montanhas cheias de pessoas a fazer-se aqui e esta, para muita gente é difícil mas esta capacidade de sermos muito ativos de inverno, ajuda-nos a tolerar muito mais essa falta de luz. Uhum.
0: Daniel, no início da conversa, quando estávamos a falar da, da Noruega pela primeira vez, o Daniel dizia que sempre pensou ter uma experiência, uma que fosse pequenina, que fosse a verdade é que já lá vão mais de 10 anos desde que chegou à Noruega quando olha para o futuro, é por aí que se vê durante mais 10?
1: Como disse, eu sou muito privilegiado. Eu trabalho para uma empresa uh, global e tenho um mandato global e viajo mesmo muito com o meu trabalho. Uh, passo muito tempo no, nos Estados Unidos, vou agora abrir dois mercados, o Canadá e a Austrália, e vou lá estar presente. Por isso, eu encontrei este mundo perfeito em que no meu, no meu trabalho tenho esta oportunidade de, de ser curioso e de ir conquistar o mundo. Este Daniel, que era um adolescente, acho que ainda existe em mim esta vontade de, de descobrir, mas quando volto a casa tenho esta oportunidade de estar em paz e tranquilidade e, nesse sentido, continua a fazer muito sentido viver aqui na Noruega, mas eu não sei o que o futuro guarda, eu nunca fecho portas, mas sou muito feliz cá.
0: Qual é que tem sido, uh, qual é que foi ou qual é que está a ser a maior lição e a maior aprendizagem desta sua experiência enquanto português no mundo?
1: Talvez a maior lição é que nós sabemos muito pouco e que temos muito, muito a aprender e que a vida é muito mais interessante quando estamos constantemente a ser desafiados para crescer, para aprender coisas que nós não estávamos aprender a ver o outro lado diferentes perspectivas tem sido extremamente interessante eu trabalho todos os dias com equipas globais e e acho fascinante poder como é que uma pessoa por exemplo tem uma uma discussão com alguém que trabalha na Índia sobre performance versus por exemplo uma pessoa que trabalha nos Estados Unidos e esta adaptação que nós temos que fazer faz com que nós tenhamos que evoluir enquanto pessoas e temos que temos que nos desamarrar do que são aquelas nossas as nossas fundações aquilo que nós a, a nossa educação e questionar Tentar sempre ver o mundo pelo lado dos outros. E isso tem sido talvez para mim a maior, a minha maior drive, para o meu dia-a-dia, -dia, aquilo que me deixa mais uh, fascinado e talvez também a maior lição, não é? Sei muito, muito pouco. Cada vez que passo um dia, parece que cada vez sei menos sobre a área em que, em que trabalho, mas é também isso que me que me motiva a continuar a, a trabalhar tão intensamente e a ligar-me às outras pessoas, a é, descobrir mais
0: É uma aprendizagem constante, é um caminho de aprendizagem no fundo. E neste caminho há espaço para sentir saudades de Portugal? O que é que sente mais falta do nosso país, Daniel?
1: Sem dúvida, a comida. Uh, felizmente está a mudar. Uh, a nova geração na Noruega é muito interessada por, por comida e começa uh, a exigir mais e melhor. Mas... <risos> Nós brincamos no nosso grupo de amigos, muitas vezes quando vamos num supermercado, principalmente quando eu mudei há 10 anos atrás, parecia que vivíamos num país comunista, havia apenas um tipo de leite, um tipo de ervilhas, um tipo de, um tipo de coisas, só havia um tipo, era muito, muito, muito triste, com o, com o passar dos anos as coisas têm uh, melhorado, e muitas vezes nós fazemos também viagens a outros países para comprar alguns produtos, mas é talvez aí que eu, que eu sinto mais falta uh, de Portugal. Temos tão boas coisas, tão bons ingredientes, com tanta qualidade. E também a espontaneidade. Os noregueses é o povo mais, uh, que mais planeia. Se nós queremos ter um, convidar uns amigos para vir cá a casa, é uma coisa que é planeada há dois meses. E a ideia de alguém aparecer esta noite, de eu ligar um amigo e perguntar se tem planos ou não irmos beber um copo ou virem cá a casa jantar, não acontece. Eu sinto muita falta dessa espontaneidade e é uma coisa que eu gosto muito em Portugal porque me permite conviver mais, ser mais espontâneo, aprender mais e, e muitas vezes aqui não é possível nesse aspecto.
0: Daniel, só falta uma palavra. Como é que resumimos esta sua história de português no mundo numa palavra?
1: Curiosidade. Acho que como portugueses sempre fomos um povo virados para fora somos dos países que mais que tem mais pessoas imigradas e já temos no dia a dia muitos de nós temos família que está fora por isso acho naturalmente já somos curiosos sobre o mundo o mundo exterior mas no que tem sido o meu percurso acho que consegui levar isso a outro nível a nível pessoal e ser curioso acho que é aquilo que me tem dado mais sentido à minha vida que me tem dado mais coisas boas a todos os níveis pessoal profissional é esta curiosidade que me tem trazido mais e, e melhor e aventuras. E espero nunca perder isto. Nada me deixa mais fascinado do que uma pessoa de 70 anos que está a aprender, que está curiosa, que está entusiasmada com um novo curso que está a fazer, em que seja, e espero que, que a minha vida seja isto. Tudo em volta da curiosidade, de coisas novas, de aprender.
0: E que assim seja, que assim continue curioso por este mundo fora. Muito obrigada. Daniel Gameiro está em Oslo, na Noruega. É um português no mundo desde 2013.